0: Im heutigen Video schauen wir uns mal gemeinsam das Protokoll Raft an. Und zwar ist das ein relativ neues Protokoll, wo du relativ effizient gestakte Ether beleihen kannst. Genauer gesagt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert und welche Vor- und Nachteile das Ganze bringt. Also lasst uns auch direkt rein starten und zwar ist Raft ein Borrowing Protokoll für Fume nach der Zeit der zweitgrößte Fork von Liquidity. Jetzt wenn wir uns mal hier das Protokoll ein bisschen genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass das Protokoll irgendwann Anfang Juni gestartet ist und mittlerweile ein TVL hat von so knapp 58 Millionen, was in der kurzen Zeit Durchaus ein gutes Zeichnis. Wer das Ganze in Fokus von Liquidy und ich auf meinem Kanal auch relativ viel schon über Liquidy berichtet habe, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass du Liquidy schon kennst und genau aus dem Grund schauen wir uns auch im heutigen Video primär die Unterschiede an zu Liquidy. Beginnen mit dem ersten Punkt, dass du hier bei Liquidy einzig und allein Ether beleihen kannst und hier bei Raft sind es in Summe drei verschiedene Kollateraltypen. Wir haben gestaked Ether von Lido, wir haben wrapped staked ETH, also die gerappte Form von den gestakten Ethern von Lido und dann noch zusätzlich r also die gestakten Ether von Rocket. Pool. Zusätzlich, wenn du hier einen Kredit aufnimmst, ist das in dem Stablecoin R, also ganz normal das L und es gibt auch eine Mindestkreditgrenze von 3000 R. Das heißt, das ist der Mindestkredit, den du mindestens aufnehmen musst um dieses Protokoll tatsächlich benutzen zu können. Dann zum zweiten Unterschied, dass du hier auch eine Überversicherungsgrenze hast von 120%. Bei Liquidity sind es ja wie gesagt diese 110%. Und 120% bedeutet im Wesentlichen, dass wenn du Kredit aufnehmen möchtest in Höhe von 100.000 Dollar, musst du mindestens 120.000 Dollar an Wert in gestakten Ether entsprechend hier als Kollateral hinterlegen. Bedeutet natürlich auch gleichzeitig, wenn du ein ineffizienteres Protokoll, wie beispielsweise Raft, im Vergleich zu Liquidity benutzt, um das Ganze zu hebeln, Kannst du hier beispielsweise mit 120% einen maximalen Hebel aufbauen von 6x und bedeutet natürlich auch gleichzeitig für diesen Stablecoin, für diesen R, dass der Per-Design auch spenden könnte, zumindest theoretisch bis zu 120 weil dann ist dieses Hardcap erreicht ist und bei Liquidity mit 110 ist dieses Hardcap schon bei 110 erreicht. Aber ansonsten, was die Borrowing-Fees angeht, das ist ähnlich wie bei Liquidity aufgebaut. In den allermeisten Fällen sollte die Borrowing-Fee hier 0,5 betragen. Wenn ganz viel Nachfrage da ist, dann kann die Borrowing-Fee auch nach oben gehen, aber so ist es ja bei Liquidity auch. Jetzt mein persönlicher Lieblingsfeature hier bei Raft und zwar, dass direkt Flash Loans mit integriert sind. Und zwar kannst du ja ähnlich wie bei DeFi-Saver auch, was du DeFi-Saver schon benutzt Du kannst dir auswählen, ob du ganz normal hier einen Kredit aufnehmen möchtest oder direkt einen Hebel aufbauen möchtest. Das heißt, wenn du da klickst könntest du jetzt beispielsweise sagen, hey, ich habe 10 gestakte Ether und ich möchte das Ganze hebeln, sagen wir mal 3x. Also jetzt bitte nicht nachmachen, das ist einfach nur hier ein wildes Beispiel, dass der Liquidationspreis hier mit 1.500 schon aus meiner Sicht, relativ aggressiv, dass ein Crash von 19% ausreichen würde, damit du tatsächlich liquidiert wirst. Aber ja, dass quasi im Hintergrund jetzt ein Flashdown aufgenommen wird, das ist quasi ein Kredit, den du im gleichen Block wieder zurückzahlst und dieser Kredit wird genommen, damit du direkt von Beginn an eine Leverage-Position aufbauen kannst, was es so beispielsweise bei Liquidity nicht gibt und bedeutet natürlich auch gleichzeitig, dass wenn du hier diese Flashlands aufnehmen kannst, dass du die auch beispielsweise nicht nur fürs Hebeln benutzen kannst, sondern beispielsweise auch für das Auflösen vom Wort oder beispielsweise für die ganze Liquid dass die einfach einen Flashlight nehmen können, um die ganzen Positionen zu liquidieren, dass die ganzen Liquidationen einfach effizienter ablaufen können. Dann der vierte Unterschied, dass es hier bei Raft eine sogenannte Redistribution gibt, also eine Umverteilung. Und das ist, ich sag mal im weitesten Sinne, das Pendant zu Liquidity mit diesem Recovery Mode. Weil bei Liquidity gibt es ja diesen Recovery Mode, was im Wesentlichen bedeutet, dass wenn die Total Collateral Ratio auf unter 150% fällt, dass auch dann liquidiert werden kann, wenn deine Ratio über 110% ist. Und hier gibt es das Ganze nicht. Hier gibt es keinen Recovery Mode, sondern stattdessen eine Umverteilung. Und zwar läuft das vereinfacht gesagt so, dass wenn tatsächlich meine Position nicht mehr 100% gedeckt sein sollte, das heißt, dass der Kredit höher ist als das hinterlegte Kollateral weil es beispielsweise zu einem ganz schnellen Crash kam, die ganzen Liquidatoren nicht nicht, nicht kamen oder sonst was. Also das ist mehr, ich sag mal, ein theoretischer Schutz. In der Praxis wird nicht davon ausgegangen, dass es jemals so kommt. Aber angenommen, es kommt dazu, dann geht es eben diesen Mechanismus mit einer Redistribution, was im Wesentlichen bedeutet, dass dann die Verluste von der Liquidation von dieser einzelnen Person an alle bestehenden Positionen umverteilt werden, sodass im Prinzip der Verlust von der einen Position auf alle umverteilt wird und jeder entsprechend seinen Beitrag dazu leistet. Und dann noch der fünfte Unterschied, was die Governance angeht. Bei Liquidity ist es ja so, dass 100% vom Protokoll immutable sind, das heißt unveränderbar. Keiner kann mehr irgendwas seiner Version V1 entsprechend ändern. Und hier bei Raft ist es Anders. und zwar gehen die hier diesen Approach mit Governance minimized, was im Wesentlichen bedeutet, dass der Großteil vom Code immutable ist, den kann man nicht abändern. Aber trotzdem kann hier die Governance beispielsweise bestimmen über im Wesentlichen solche Sachen wie Zinsen, Re Redemption Fees, also alles, was im weitesten Sinne mit Gebühren zu tun hat, das kann hier die Governance beeinflussen. Was natürlich Vor- und Nachteile bringt. Vorteil, dass sie dadurch ein bisschen flexibler sind. Nachteil, dass dadurch einfach so ein Stück weit die Planungssicherheit für die ganzen Investoren verloren geht. Jetzt in meinem persönlichen Fazit. Also, ich persönlich gehe ganz stark davon aus, dass Alice DeFi, ist also im Prinzip die Kombination aus irgendwelchen DeFi-Protokollen mit gestakten Ethern, dass das ein ganz großes Narrativ wird für den nächsten Bullrun, weil du in dem Moment, wo du beispielsweise im Borrowing-Protokoll hast wie Raft, bekommst du dann nicht nur die x-fachen Kursgewinne auf Ether, wenn du das Ganze hebest, sondern gar auf gestakte Ether, sodass du noch zusätzlich gehebete Staking Rewards bekommst, was in sich einfach, ja, schon eine ziemlich attraktive Sache ist. Jetzt mein persönliches Highlight hier bei Raft ist definitiv, dass mit diesen Flash Loans, weil ich das cool finde, dass es direkt auf Protokollebene entsprechend integriert ist, sodass du kein extra Tool brauchst, wie jetzt beispielsweise DIFA selber, um deine Position zu boosten oder Repay durchzuführen, Position aufzulösen oder direkt von Anfang an einen Kredit zu erstellen. Das ist einfach so ein Stück weit Convenience. Bei Liquidity kannst du nahezu eins zu eins das gleich machen, indem du einfach Liquidity auf DeFi selber benutzt aber du hast ja dann noch zusätzlich diesen ich sag mal separaten Part mit selber, der natürlich auch noch zusätzlich Gebühren kostet und das hast du beispielsweise hier bei Raft nicht. Jetzt, was ich persönlich hier bei Raft ein bisschen, ich sag mal, uncool oder schade finde, ist die Tatsache, dass hier die Collateral Ratio bei 120% steht. Ich verstehe, dass man bei Ethern vielleicht nicht auf 110% geht, sondern vielleicht ein bisschen höher, einfach nur aus Risikogründen, aber sind dadurch wirklich plus 10% notwendig im Vergleich zur Liquidity. Ich persönlich sehe das eher als ja, zu ineffizient, als dass es für mich persönlich dann als Investor tatsächlich tatsächlich interessant wird, das Ganze zu benutzen. Und auch den zweiten Punkt, den ich persönlich ein bisschen schade finde, vielleicht ändert sich der noch irgendwann in der Zukunft, dass das Protokoll einfach derzeit primär auf Ethereum aufbaut, wo derzeit schon die Transaktionsgebühren für viele Leute einfach uninteressant sind. Da fände ich persönlich einfach cooler, wenn das Ganze auf Arbitrum aufbaut, weil wir schon seit Monaten sehen, und das ist ein relativ neues Protokoll, und wir sehen jetzt schon seit Monaten, dass der Trend immer mehr Richtung Layer 2 geht, mit Arbitrum, Optimism und so weiter, von daher verstehe ich es nicht, warum man dann nach wie vor so ein Protokoll erstmal launcht auf Ethereum. Hat vielleicht auch irgendwelche Gründe, die ich Stand heute noch nicht verstehe, aber das sind so die zwei Sachen, die ich persönlich ein bisschen schade finde. Es ist aber definitiv, ich sag mal, wenn sich das Ganze etabliert hat, noch ist es relativ neu, erhöhte Smart ist und so weiter, aber wenn sich das Ganze etabliert hat, würde ich sagen, dass es eine, ja, eine gelungene Ergänzung ist, zum Beispiel ABE, wo du derzeit auch schon gestaked und entsprechend belegen kannst, aber momentan kaum vergleichbar, weil AW einfach ein etabliertes Protokoll ist und hier Raft noch relativ neu, relativ jung und sie erst noch etablieren muss. Was in YouTube schade ist, ist die Tatsache, dass es einfach so ein Stück weit zeitversetzt ist. Weil wenn es mal wirklich wichtige News gibt, bis ich dann ein Video vorbereitet habe, das Ganze aufgenommen habe, editiert habe, da können Stunden bis Tage vergehen. Genau deshalb benutze ich für sowas auch meistens meinen E-Mail Newsletter, wo ich dann regelmäßig meine Markteinschätzung gebe, auch meine Strategien teile und nein, keine Sorge, zu keinem Zeitpunkt wirst du da irgendwie zugespammt sondern jede einzelne Mail ist vollgepackt mit Tipps, die auch wirklich für die Praxis relevant sind. Falls es interessant für dich klingt, dann kannst du dich kostenfrei auf meiner Homepage eintragen, kevinsoll.com, das ist k e v i n s e lcom und damit bist du dann immer up to date.